0: Bem-vindo ao sétimo e último episódio do podcast Mediação com Administração Pública, idealizado pela TESC Foster, do mesmo nome, do Conselho de Mediação, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Câncer CBC. Nesse episódio, o tema em debate será Mediação com Administração Pública na Prática, a partir da análise de casos. Para o dia de hoje, nossos convidados separaram alguns casos que vivenciaram e que serão analisados conjuntamente por todos. Nossa primeira convidada é Flávia Correia Azeredo de Freitas, graduada em mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, procuradora federal, atuante no núcleo de gerenciamento da atuação prioritária da segunda região. Ela também é doutoranda em Direito do Estado pela USP. Contamos também com Maurício Moraes Tonin, que é graduado Mestre-Doutor em Direito pela USP, Procurador do Município de São Paulo, advogado e mediador pelo Instituto dos Advogados de São Paulo e ASP. É também autor do livro Arbitragem, Mediação e Outros Métodos de Solução de Conflitos Envolvendo o Poder Público, da Editora Almedina. Também está conosco Cláudio Henrique Dias, que é Procurador do Estado de São Paulo, formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é mestre pela PUC São Paulo e também monitor pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Todos eles são integrantes de nossa Task Force e, com muita honra, estarei como moderador hoje. Então, Flávia, por favor, podemos iniciar contigo?
1: Bom dia a todos. Muito obrigada, Adolfo, pelo convite de estar aqui participando desse podcast de mediação com a administração pública, excelente iniciativa do Câncer CBC, e um prazer estar aqui na na companhia do Maurício, Tonin e do Cláudio também, dois advogados públicos como eu, que são entusiastas da mediação e de demais métodos de solução adequada e consensual de conflitos. Eu trouxe aqui, para a gente poder conversar né, nesse bate-papo, Dois casos que eu participei como advogada pública, um envolvendo propriamente uma mediação clássica, né? participamos de sessões de mediação, e outro envolvendo técnicas de mediação que eu me utilizei para que a gente pudesse celebrar acordos numa negociação direta. Esse primeiro caso que trago foi a minha primeira experiência, na verdade, com mediação envolvendo uma ação de interesse da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainda que estejamos diante de um caso envolvendo entidade pública, né, onde o princípio da publicidade se impõe, e respeito à confidencialidade, que é um princípio também caro à mediação, eu não abordarei detalhes do acordo, apenas pontuarei algumas questões relevantes com pertinência didática aqui para esse nosso encontro. O caso em questão havia-se instaurado um conflito com várias ramificações entre uma sociedade empresária sediada no Parque Tecnológico da UFRJ e a própria universidade. O Parque Tecnológico é uma área bem extensa, situada na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, que sedia empresas ligadas à tecnologia e que desenvolvem atividade econômica relacionada aos objetivos pedagógicos da universidade. Essa sociedade empresária, encontrava-se sediada há muito tempo no parque, desde a década de 70, por conta de obras na ponte Rio-Niterói. Ao longo da relação jurídica desenvolvida com a universidade, foram feitos termos de permissão de uso autorizadores da permanência dessa sociedade nas instalações do parque. Ocorre que a empresa começou a passar por problemas financeiros e parou de pagar a taxa de ocupação. Paralelamente, a UFRJ, por essa razão e por outras, deixou de ter interesse que a empresa continuasse sediada lá. Então, em 2014, foi proposta uma ação de reintegração de posse pelo UFRJ em face dessa sociedade empresária. Ao liminar, foi obtida em seguida e, depois disso, a sociedade entrou com pedido de recuperação judicial no mesmo ano de 2014, a sociedade empresária propôs uma ação de despejo contra a universidade, pois uma das escolas da UFRJ funcionava em um prédio histórico de propriedade da empresa. A ligação é que havia necessidade de realização de reparos urgentes no prédio. Em razão do pedido de recuperação judicial, a questão envolvendo a devolução do imóvel onde funcionava a sede da empresa, dentro das instalações de um imóvel público, passou a ser de competência do juízo da Vale Empresarial. Então, aquela liminar que havíamos obtido na Justiça Federal, de nada adiantou. Em 2016, o juiz federal proferiu uma decisão suspendendo a ação de reintegração. Então, a solução que a gente encontrou foi convencer, convencer o juiz da vara empresarial quanto à juridicidade da reintegração de posse e à necessidade da sua ocorrência na maior brevidade possível. Conseguimos a tutela de urgência no juízo empresarial, mas a empresa atravessou petição requerendo a instauração de mediação. O juiz, então, suspendeu os efeitos da liminar que ele havia concedido por 60 dias para que as partes apresentassem e encontrassem uma solução parcimoniosa para o impasse. Na verdade, a gente recebeu com surpresa e preocupação a notícia da suspensão para a busca dessa solução pela mediação. Eu lembro que a minha colega que estava atuando comigo e era procuradora do consultivo da UFRJ, ela ficou riciosa. E ela me disse, Flávia, não podemos negociar. né, eles têm de sair e ponto, né, o interesse público é indisponível do caso, não admite autocomposição. Então, eu ponderei né, que comparecer à audiência de mediação e ouvir o que o outro teria a dizer, sinalizaria né, de forma positiva que o FRJ está comprometido em cooperar com a justiça e naquilo que pudermos cooperar, iríamos cooperar. Pois então, fomos à sessão de mediação E, na verdade, foram cinco sessões de mediação que ocorreram ao longo dessas tratativas. O mediador, né, muito experiente, paciente, bom ouvinte e com interações muito pertinentes, ele foi a peça-chave no processo. A outra peça-chave, claro, foram as partes, as verdadeiras protagonistas da mediação. O consenso foi sendo edificado sessão a sessão ferramentas de mediação, como visitar o lugar do outro, permitir-se a uma escutativa, foram frequentemente utilizadas ao longo de todo o procedimento. Aquele receio inicial da parte da UFRJ e da GU foi cedendo lugar à análise crítica daquele complexo caso, que ia bem além da simples devolução do imóvel. E passamos a compreender que pode haver espaço, sim, para a relativação do conceito amplamente difundido da indisponibilidade do interesse público. E, nesse sentido, buscamos detectar em que aspectos, dentro da legalidade, os interesses da UFRJ poderiam ser compatibilizados com os interesses da empresa. Afinal, é do interesse público a rápida solução do caso. É de interesse público optar por uma solução consensual e não imposta atende o interesse público estudar estrategicamente as opções que se colocam à mesa e fazer um juízo crítico sobre a realidade. A mediação tem lugar nas relações jurídicas douradoras e nas hipóteses em que há pretérita relação jurídica e o possível acordo implique na continuidade, ainda que por algum tempo, daquela relação. No caso, havia uma relação pretérita entre as partes, com sucessivos contratos de permissão de uso desde ao menos a década de 90. A UFRJ era locatária de imóvel pertencente à sociedade. Relevante observar ainda que a desmobilização da área, onde tinha inclusive casco de navio, seria muito custosa para o UFRJ. E, ao mesmo tempo, impor esse custo a uma sociedade em recuperação judicial poderia gerar mais batalha judicial sem resultado, só criação de mais tensão e desgaste. Então, a melhor alternativa da UFRJ a solução negociada, ou seja, a melhor alternativa sem um acordo, ela não se mostrava mais vantajosa naquele contexto. A posição da sociedade em se manter no espaço e da UFRJ em retirá-la de lá deram espaço à compreensão dos interesses envolvidos. De um lado, a preservação tanto da empresa, que lutava para sair da recuperação judicial, quanto dos emprega, dos, dos empregos dos seus funcionários. E do outro, a regularização da ocupação, com o retomado dos pagamentos da taxa de ocupação e da taxa condominial. Além da inclusão da sociedade no plano de parceria pedagógica com a universidade, comum a todas as empresas residentes no parque. Então, a partir dessa identificação dos interesses, podemos discutir soluções de benefício mútuo. Na mediação, uma vez que os envolvidos participam da busca da solução, o compromisso ganha mais legitimidade. O acordo foi assinado em 2017, dentro dos parâmetros normativos da Geo como o impacto financeiro era abaixo de 500 mil reais, a chancela administrativa ficou no âmbito da Procuradoria Regional Federal na Segunda Região e foi estabelecida uma desmobilização gradual ao custo da empresa. Houve também a desistência das ações judiciais que estavam em curso e a UFRJ conseguiu ainda o levantamento de valores que há muito estavam judice, aguardando o desfecho do caso. Então, Esse, Cláudio e Maurício, é o primeiro caso aqui que eu trago para a gente poder debater.
2: Eu eu achei... Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu achei o caso muito interessante, Flávia, e eu gostaria de saber de vocês, se no, no entendimento de vocês, essa mediação, ela, de fato, além de permitir resolver o problema, é, o que é mais importante, talvez, até, ela evitou o surgimento de problemas futuros, porque, pelo que você relatou, me parece que ainda foi mantida uma relação por um determinado período de tempo. Então, eu queria saber se, na concepção de vocês, e com base no que ocorreu na prática, isso evitou o surgimento de novos problemas e se, anteriormente à mediação, além do problema cujas ações buscavam buscavam resolver, outros problemas estavam surgindo, o que me parece que é um pouco inerente a uma relação conflituosa como a que você relatou.
1: Muito boa pergunta, Cláudio. Você sabe que, depois que a gente celebrou esse acordo, eu não tive mais conhecimento de problemas que tivessem ocorrido durante a execução desse acordo. Isso é, um, com certeza, um bom sinal, porque se tivesse havido algum tipo de problema, naturalmente, eles nos seriam reportados. Então, é, de fato, né, você, a gente se encontrava no momento é, que tanto a empresa ela tinha uma, 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 uma questão que, para nós, era muito cara, era muito sensível, porque a UFRJ tinha uma das suas unidades ocupando... Um imóvel de propriedade da empresa, e, por outro lado, você tinha a UFRJ querendo desmobilizar a sede da empresa de uma área pública né, de propriedade da universidade. Então, assim, a UFRJ ela tanto tinha interesse que a empresa saísse de lá, né, ou houvesse ali uma desmobilização eh, racional, né? com o retorno do pagamento das taxas de ocupação que a empresa havia suspendido né, por conta de dificuldades financeiras, como também o UFRJ tinha interesse em não sofrer qualquer tipo de represária pela sociedade empresária que era proprietária de um imóvel em que uma das unidades da UFRJ funcionava. Então, realmente, era uma relação entre, entre a UFRJ e essa empresa que tinha vários ramos, né? ela era muito ramificada e, e havia sim um interesse em manter boas relações com aquela empresa. Então, de fato, a mediação ela foi muito importante por isso, porque ela não só viabilizou é, a, a efetiva solução do conflito, tá? conflito esse, que, que não teve qualquer tipo de, 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 de perturbação ao longo do contrato. Então, realmente, é, é, o contrato, eu digo acordo, o acordo, ele foi cumprido né, de, forma, de forma tranquila e sem percorrências, como também viabilizou a melhora das relações né, entre, entre essa empresa e a universidade, diante de todo esse contexto que eu trouxe para vocês. Então, realmente, foi o melhor caminho, né? É, e a gente tem isso hoje como um case de sucesso né, com a FRJ e a UFRJ, ela, a partir do momento que ela vivenciou essa experiência, isso inclusive viabilizou né, a, 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 o aceite pela universidade é, de uma negociação desse outro caso que eu vou trazer. Então, quando uma, uma entidade pública ela tem essa experiência bem sucedida com uma solução negociada, ela se abre melhor, ela se coloca mais disponível né, e disposta para tentar um novo acordo um outro caso. Né? Então, havia essa, esse sucesso pregresso né, desse caso aqui que eu acabei de trazer para vocês, e isso, sem dúvida, é, propiciou é, o sucesso do outro caso que eu vou trazer mais adiante.
0: Perfeito, obrigado, Flávia. Maurício, você gostaria de fazer algum
3: comentário? Oi, Adolfo, bom dia para você, para Flávia, para o Cláudio, bom dia aos nossos ouvintes. Eu gostei muito desse caso que a Flávia comentou e acho que os comentários finais dela são assim realmente é, excepcionais na linha da gente que acredita, defende e trabalha, né? para a autocomposição de uma forma geral, sobretudo, utilização da conciliação e da mediação bom, e no conflitos da administração pública. Né? É fundamental que, para alguns tipos de conflitos, e esse trazido por ela, sem dúvida, é, a gente é, não abra mão dessa oportunidade, né? porque veja que a solução foi muito melhor do que aquela que certamente daria a justiça ao caso concreto. Então, só esse comentário que eu faço, Adolfo, já... Eu vou a palavra para a sequência aqui.
0: Eu não sei se você quer fazer algum comentário ou se você quiser trazer, talvez, porque você, como o Cláudio, tem experiência, de repente, alguma coisa que você possa comentar do que você tenha vivenciado, agregando o que nós, esses
3: exemplos que nós estamos trazendo. Perfeito, Adolfo. Para a nossa conversa de hoje, eu também separei dois casos, né, assim como a Flávia já comentou um deles, dois casos que eu eu atuei, eu sou procurador do município de São Paulo, né, e eu tenho atuado tanto como advogado, né, ou seja, procurador do município, né, defendendo os interesses da municipalidade, como também como mediador né, na Câmara da PGM. O primeiro caso que eu vou comentar, aliás, esses dois casos, eles ocorreram depois do início da pandemia, ou seja, foram reuniões, né, audiências online, todas, todas eles. O primeiro caso que eu gostaria de comentar é que eu atuei como advogado no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Vejam só, é, a gente tem participado de muitos casos na, na Justiça, né, especialmente, claro, na, na, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Sejusca é da Fazenda Pública, mas é, eu selecionei esse caso porque ele envolve... É, Alguns convênios, né, na verdade, em termos de parceria que foram celebrados pela Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo, com entidades conveniadas, uh, para atendimento uh, das creches. Eu não sei se todos sabem, as creches aqui, uh, gerenciadas pela Prefeitura, estão terceirizadas, né, não são administradas diretamente, mas sim por OSCs né, Organiza- Organizações da Sociedade Civil que celebram parcerias com a Prefeitura. Pois bem, e no ano de 2020, algumas dessas parcerias foram rescindidas pela Secretaria de Educação, porque foram identificadas lá algumas fraudes, né, alguns problemas nas prestações de contas. Essa é uma característica, uma característica desses ajustes, que é repasse de verba pública mediante prestação de contas. E se identificou, a controladoria foi envolvida, né? foi feita uma uma auditoria que alguns documentos eram falsos, então, na verdade, as entidades não estavam realmente cumprindo com as obrigações, etc. Então, houve a rescisão desses convênios, né? dessas parcerias. E, consequentemente, os empregados, as empregadas dessas entidades ficaram sem receber os seus salários. É bom dizer que a relação jurídica do do município, né? enfim, do poder público é com... As entidades, né, e não com os seus empregados. No entanto, diante dessa situação, né, os, que os empregados ficaram sem receber os seus salários, o que acontece normalmente? Né, eles entram com as reclamações trabalhistas, incluindo o poder público no polo passivo, e é, a gente, né, os advogados públicos, tem que defender essa posição de responsabilidade subsidiária, que houve a, a fiscalização, etc. Mas, na prática, acontece que essas pessoas ficam sem receber. Os seus salários. E o que a gente passou a construir dentro da prefeitura, né, especialmente da Secretaria de Educação a partir desses casos, foi a possibilidade de pagamento direto a esses empregados. Então, ou seja, ao invés de pagar, né, fazer efetuar repasses para essas entidades e elas pagarem os seus empregados, a própria prefeitura paga diretamente os empregados. E por iniciativa do sindicato dessa categoria foi solicitada uma mediação no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Existe essa possibilidade. Os próprios procuradores do trabalho que atuam como mediadores nesses casos, então é importante dizer que o papel deles como mediadores é diferente né, do papel quando estão conduzindo uma investigação. Né? E nós fomos, então, né, Secretaria de Educação, o município de São Paulo, como requeridos nessa mediação, participar da mediação e construímos juntos participamos das audiências, né, porque foram vários pedidos, né, para cada entidade o sindicato apresentou um pedido de mediação, nós construímos juntos com o sindicato essa solução de pagamento direto. E é muito importante a participação do sindicato, por quê? Porque eles têm maior facilidade de encontrar dados, né, os contatos desses empregados, para que eles saibam que têm direito a receber esse valor porque o que a prefeitura pode fazer é expedir uma ordem de pagamento pelo Banco do Brasil, e aí esse interessado tem o prazo de 30 dias para comparecer no Banco do Brasil com o documento de identidade e sacar o dinheiro. Então, ou seja, a pessoa precisa saber que ela tem esse direito e que ela precisa ir né, nesse prazo lá no Banco do Brasil, senão ela não vai receber esse dinheiro. Então, foi muito bacana participar desse caso, né? porque a gente conseguiu é, os acordos, para pagar e quitar essas dívidas trabalhistas para essas pessoas que realmente dependem desse dinheiro para sobreviver. E tanto deu certo este caso, que ocorreu no final de 2020, início de 2021, que agora, no início de 2022, em janeiro de 2022, diante de um problema que aconteceu também lá na Secretaria de Educação, aí já não com organizações da sociedade civil, e sim com empresas contratadas, né, contratos administrativos, né, são regimes jurídicos diferentes, né, os termos de parceria do EMROSC, né, a lei é, 1319, e também os da lei de licitações. Nesse caso, uma empresa contratada para prestar serviços de merenda, então você tinha lá uh, as merendeiras, uma empresa que tinha 700 empregadas, empregadas neste caso, teve que rescindir o contrato por má prestação do serviço, E aí você teve o mesmo problema, né? centenas de pessoas para receber esses valores trabalhistas. E a prefeitura, da mesma forma, já seguindo esse precedente, ao invés de pagar para a empresa, preferiu fazer o pagamento direto para os empregados e as empregadas. Contudo, como a gente não tinha os dados, os contatos de todas essas pessoas, decidimos entrar, dessa vez, como requerentes da mediação, no Ministério Público do Trabalho, para, junto com a empresa né, que foi rescindido o contrato e o sindicato representante desta categoria específica, o sindi de refeições, pedir informações e dados desses empregados para que a gente pudesse efetuar esses pagamentos diretamente. Havia uma resistência administrativa dessa empresa em fornecer esses dados, porque eles tinham a preferência de receber eles esses pagamentos, né? e pagamentos que foram represados, suspensos, em razão dos problemas no contrato administrativo, mas acabaram concordando em fornecer essas informações, esse procedimento já está quase sendo concluído, ainda não foi concluído, mas dos 700 empregados até eh, o início do mês, eh, quase 650 já haviam recebido, né? e aí temos ainda mais alguns eh, poucos que precisam receber, eu acredito que, nos próximos dias a gente vai conseguir concluir isso daí. Então, esse é o primeiro caso que eu queria apresentar para vocês, que a gente conseguiu fazer esse acordo e, e, e fazer que essas pessoas né, que tinham direito de receber esse salário, independentemente das falhas na prestação do serviço por parte das ONGs ou das da empresa contratada, e puderam efetivamente receber esses valores. É esse, Adolfo, o resumo do caso.
0: Parabéns, desculpa ter te cortado. Excelente, isso mostra o quanto o pensar e o ambiente transparente inerente à mediação é super útil, né? Não sei se o Cláudio eh, quer fazer algum comentário sobre esse caso, eventualmente a experiência dele também.
2: Sim, eu, eu achei o caso muito interessante porque é algo que na realidade aflige não só o poder público como até mesmo empresas privadas, porque a gente sabe que hoje a terceirização ela é uma realidade do mundo atual, das cadeias produtivas. Então, esse é um problema com que, com qual tanto o poder público quanto as empresas privadas se deparam muitas vezes, quer dizer... Empresas que às vezes prestam serviços e e, em um determinado momento se identifica que elas não estão pagando os empregados que estão alocados na prestação de serviço, e aí fica aquele dilema, bom, mas eu tenho um dinheiro, um valor a pagar a empresa, eu pago a ela. E aí, Maurício, dentro desse contexto, você já já nos falou que a a empresa contratada, me parece que ela participou também da mediação de alguma forma, porque você relatou que ela resistiu um pouco em ceder as informações dos empregados, mas acabou fazendo isso. Mas uma outra dúvida que surge é o seguinte. Em um contexto desse, nós temos situações muito heterogêneas. Então, certamente todos os empregados não tinham que receber o mesmo valor. Cada um tinha um contexto, provavelmente de acordo com a função que desempenhava, enfim. Como é que isso foi equacionado? É uma dúvida que me surge. Quer dizer, se fixou um valor uniforme para todos os empregados e aí é, se depositou e cada um tinha direito a sa- de sacar esse valor, ou dentro da própria mediação, se buscou apurar quanto cada um tinha a receber. E uma outra dúvida que me surge também é quanto a empresa contratada, dentro da própria mediação, ela concordou em dar quitação a esse valor, no tocante a esse valor que seria devido a ela, mas acabou sendo revertido aos empregados? Eu gostaria que você pudesse abordar esses dois pontos, porque são dúvidas que me surgiram, mas o caso, de fato, é muito interessante.
3: Muito obrigado pelas perguntas, Cláudio. É, a primeira questão que você faz, a gente percebe é, a razão, né, a importância de existirem aquelas planilhas com todos os custos que, para um, uma parceria, ela é imprescindível, né, na medida em que os pagamentos eles ocorrem por prestação de contas, Então, para todos os empregados existia lá uma uma planilha com os valores e com os direitos trabalhistas que eles tinham direito. Então, isso já estava totalmente planilhado pela própria área administrativa da Secretaria de Educação, tanto nos nos casos das organizações da sociedade civil, que era uma coordenadoria específica, quanto no caso do contrato administrativo, que era outra coordenadoria. Mas a área administrativa possuía esses dados todos planilhados. Então, não, não houve dificuldade de identificar qual que era o valor que cada empregado deveria receber, inclusive com é, um terço de férias e algumas verbas que foram pagas. É, não foram pagas verbas, verbas rescisórias, por um entendimento administrativo, jurídico nosso, foram pagas apenas os, as verbas salariais é, para os meses que estavam em aberto. tá? Então, em relação a essa primeira pergunta, não houve negociação exatamente na mediação sobre os valores, mas sim sobre os dados de cada uma dessas pessoas para que elas pudessem sacar os seus salários no Banco do Brasil. Nos primeiros casos em que a gente, município, constou como requerido, as organizações da sociedade civil não participaram da mediação. E a gente já imaginava que isso iria acontecer. É claro, né, elas fraudaram documentos, né, provavelmente cometeram crimes, então elas receberam o convite e não compareceram, por isso que a negociação foi feita diretamente com o sindicato requerente. Já no caso em que a gente participou como requerente, né, no caso das merendeiras, a a empresa participou e a participação dela era muito importante porque ela que detinha os dados de quase 700 pessoas, né, o sindicato não conseguiria, levantar a documentação e essas informações com facilidade. Então, a, a participação da empresa foi fundamental para que a gente obtivesse informações. Agora, é, ainda não foi, é, nessa audiência, a gente não conseguiu celebrar ainda é, um acordo, né? a gente, na verdade, previu algumas providências, algumas tarefas que seriam realizadas no decurso do tempo a partir daquela audiência, e a partir daí a gente vai conclu- conseguir concluir o objetivo, pelo menos no no meu entendimento, ou seja, não houve uma quitação por parte da empresa. De qualquer forma, independentemente disso, eh, todos os pagamentos estão comprovados e a gente vai certamente levar isso para a justiça, porque eh, esses casos já estão judicializados né, pela empresa, ela está pleiteando os pagamentos que foram eh, represados, Inclusive, até com ordem judicial, a gente efetuou esses pagamentos. Então, independentemente de quitação, a gente vai conseguir comprovar que esses valores, se é que a empresa tem direito a receber alguma coisa, eles serão debitados de eventual pagamentos posteriores a serem determinados pela justiça. Mas é uma ótima pergunta. né? Se a gente pudesse celebrar né, o, o acordo na audiência... Essa seria uma cláusula muito importante de ser inserida no, no ajuste.
0: Muito bom. Não sei se satisfez a, a resposta, Cláudio, não sei se teria algum comentário, mas, de qualquer forma, acho que aponta para um pra um caminho que é uma preocupação do agente público sempre né, para os órgãos de controle. Né? Então, essa é uma uma um grande desafio que mediação aponta e acho que talvez uma dificuldade para o agente público. Não sei quem gostaria, avançamos sobre outro exemplo da Flávia ou o Cláudio gostaria de comentar. Ok, Flávia, então, contigo.
1: Obrigada, Adolfo. É, apenas assim para fazer um registro a respeito do caso que o Maurício trouxe antes de entrar nesse meu segundo caso... eu vejo o quanto a análise da vantajosidade né, da celebração célere efetiva e adequada desse conflito, ela perpassa né, pela pela, pela atuação do advogado público. né? Então, o Maurício nos trouxe um exemplo, aquele meu exemplo também, a gente pode também deduzir essa conclusão, que há ali, né, ainda que tenha havido o pagamento integral dos salários, né, não tenha havido um deságio, mas ainda assim houve uma vantajosidade econômica no fato de ser pago esses valores de forma célere, né, porque aí a correção monetária, juros, né, isso não se prolonga e amplia e aumenta o débito. Né? E além disso, uma vantajosidade social né, de, de, de haver ali o pagamento né, e pacificação ali daquelas relações das pessoas que estavam com seus salários atrasados. Então, eu vejo que há muitas vertentes né, e aspectos da vantajosidade na solução de de um conflito de forma consensual. Esse segundo caso né, que eu trago envolve também o FRJ. né? E eu fico muito feliz, em especial, de ter atuado viabilizando a solução efetiva e celere de, 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 de conflitos envolvendo essa universidade, porque foi onde eu me formei. né? É, então, uh, além de todas as causas né, que eu atuei ganhei em favor da universidade, ou que impedi né, o dispêndio de recursos públicos de modo antijurídico, é, esses exemplos né? Eles me agradam de uma forma especial porque constitui exemplos de solução adequada e consensual de conflitos em benefício é, da universidade onde me formei. E esse caso, é, eu e meus colegas do Núcleo de Atuação Prioritária em Matéria Administrativa, eram cinco procuradores na época, a gente atuou de modo coordenado. Né? E, e, além disso, é, uh, era, como eram muitas ações, né? cada um ficou responsável pela condução de cerca de três a cinco ações. A UFRJ possui um polo de biotecnologia. né? É uma extensa área de cerca de 116 mil metros quadrados localizada na Ilha do Fundão, que por quase 30 anos esteve sob a gestão de uma fundação privada, que à época era enquadrada como fundação de apoio da universidade. Para oficializar essa gestão, foi celebrado um convênio entre a fundação e a UFRJ no final da década de 80. Então, em 2018, né, durante o processo de análise da renovação, ou término do convênio, o convênio tinha prazo de 30 anos, né, a UFRJ ela resolveu por rescindi-lo, ao constatar descumprimentos contratuais praticados pela Fundação. Em fevereiro de 2019, a universidade assumiu a gestão do polo através do seu parque tecnológico. O Parque Tecnológico da UFRJ, como disse no exemplo anterior, é um ambiente de inovação dentro da universidade, que permite a interação entre a universidade e as empresas, transformando conhecimento em emprego e renda e oferecendo produtos e serviços inovadores para a sociedade. Ao tempo da assunção pela UFRJ, a administração do local, havia 34 empresas lá instaladas, que passaram por um processo de transição, pelo qual foram concedidas permissões de uso precárias pelo prazo de um ano. O objetivo da universidade com essa medida era, segundo as diretrizes do seu conselho universitário, desocupar por completo a área para a realização de obras de adequação de acordo com as normas já vigentes para o parque tecnológico e, posteriormente, licitar os espaços para atrair novas empresas que efetivamente estivessem alinhadas com os propósitos institucionais da universidade. Ao final daquele prazo de um ano da permissão de uso precária, algumas empresas entregaram as áreas, por elas ocupadas, sem questionamentos. Contudo, cerca de 20, 22 empresas se recusaram a sair. Segundo elas, uma das portarias emitidas pela universidade durante a transição permitia um entendimento segundo o qual a desocupação apenas seria exigida após a finalização do procedimento licitatório. Então, a gente tinha ali, inclusive, uma uma, uma, uma questão que envolvia comunicação. As empresas haviam interpretado né, os atos da universidade de uma forma que a universidade não entendia que essa era a interpretação mais adequada. Além disso, né, elas trouxeram ao debate temas importantes, como a função social da empresa, que as empresas efetuaram benfeitorias no local, e nesse sentido, elas deveriam ser ressarcidas. Né? Além disso, trouxeram a legislação sobre o marco legal da inovação tecnológica, que permitiria a permanência delas lá, sem licitação prévia. Então, a discussão ela acabou sendo levada ao Poder Judiciário, que concedeu liminares impedindo a reintegração pretendida pela UFRJ, pela UFRJ no início de 2020. As primeiras ações elas surgiram entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 e as liminares né, foram concedidas praticamente todas por um mesmo juiz em razão da prevenção. Eu me lembro que na segunda vez que fui despachar com esse juiz, entre janeiro e fevereiro de 2020, já na posição processual desfavorável né, em razão das liminares, eu propus um cronograma de audiências de conciliação. Já sabíamos que a saída conciliatória poderia ser o melhor caminho, porque posse é um tema delicado, é um tema espinhoso, e ali estávamos a discutir posse de empresas que se encontravam estabelecidas em um imóvel público há 10, 20, algumas há 30 anos. Então, sem dúvida, era um grande desafio. Então, quando fui ao juízo, propus esse cronograma com vistas à reunião, em uma mesma audiência de empresas que tivessem semelhanças entre si, ou seja, que eram em razão do tipo de imóvel ocupado, algumas ocupavam galpão, outras sala comercial, outras terreno, né? algumas se encontravam adimplentes, outras não, com a taxa de ocupação e com a taxa de serviço. Enfim, então houve ali essa proposta para que a gente reunisse né, em audiências apartadas empresas que guardassem similitudes entre si. No entanto, veio a pandemia e aquelas audiências que haviam sido marcadas foram todas canceladas. Então, a situação da UFRJ e nossa, né, da AGU, naturalmente, ficou mais complicada ainda. Os nossos agravos que a gente tinha interposto em face daquelas luminárias, eles não tiveram o um efeito suspensivo acolhido. Além disso, não havia perspectiva de a realização de audiências de conciliação a curto prazo. As primeiras audiências só viriam ocorrer em setembro de 2020. Então, nossa BATNA, que é a melhor alternativa ao acordo negociado, não era das melhores. Precisávamos ser proativos e buscar a negociação direta com as empresas. E assim foi feito. Eu assumi o papel de interlocutora inicial com o Poder Judiciário e com o escritório de advogados que representava a maioria das empresas. Peguei o e-mail de uns advogados nos autos e enviei uma mensagem. Isso, eu me lembro, foi no dia 2 de junho de 2020. Disse que era uma das representantes judiciais da UFRJ nas ações do Polo, juntamente com outros quatro colegas. E que nós, os procuradores, percebemos que o conflito envolvendo as empresas ocupantes do Polo e a UFRJ vinha tomando proporções cada vez maiores e que acreditávamos que seria útil abrir um canal de diálogo direto que caso ele tivesse também interesse, era só me retornar. Como ele não respondeu, eu enviei novamente um outro e-mail, 15 dias depois. Dei o benefício da dúvida. Introduzi a nova mensagem no sentido de que poderia ter havido algum problema na comunicação para que eh, ele não tivesse recebido, né, para que eu não tivesse recebido o retorno deles. Então ele me respondeu no mesmo dia, pediu desculpas, disse que a mensagem tinha caído na caixa de spam e agendamos uma primeira conversa. A partir dali, iniciamos uma intensa negociação, que tomou lugar em todo o segundo semestre de 2020. Chamamos para as negociações os advogados da Copetec, Fundação de Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, que é uma fundação de apoio atual da UFRJ, sem fins lucrativos, que administra o parque tecnológico e o polo de biotecnologia também. A participação deles era indispensável, porque a UFRJ, quando passou a gerir o espaço, o fez por meio desse seu parque tecnológico, e o parque, uma vez sendo administrado por essa fundação de apoio, também passou a administrar o polo. Temos aí né, um caso clássico de rede de pertinência numa, 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 numa negociação, que também é uma ferramenta importante da mediação de conflitos. Né, análise dessa rede de pertinência. As empresas, assim, além da taxa de ocupação, elas também passaram a pagar taxa de serviço em razão desses serviços condominiais indivisíveis prestados pelo polo. A iniciativa, ela corroborada pelo artigo 3º do Código de Processo Civil, tinha por propósito último a obtenção do consenso que atendesse em igual medida os interesses de todos os envolvidos, atendidas suas especificidades naturalmente, evitando por conseguinte a escalada de um conflito que nem a FRJ nem a Copetec e nem as empresas ocupantes objetivavam, como se revelou o final. Então, pela UFRJ, havia um interesse em garantir a desocupação de forma ordeira e pacífica, dentro de um lapso temporal que não prejudicasse o cronograma para início das obras. Tem como havia um interesse da universidade no pagamento de taxas de uso eventualmente em atraso por parte de algumas ocupantes. Então, para tanto, foi acordado que a ocupação poderia ocorrer até o final de fevereiro de 2022, há pouco tempo atrás, e garantindo o parcelamento administrativo dos débitos. Pela Copetec, havia o interesse em manter o equilíbrio econômico-financeiro da administração do polo de biotecnologia até a completa desocupação. Então, assim... Uma vez acertado quais empresas permaneceriam até o prazo final, a taxa foi recalculada considerando esse cenário e garantindo seu pagamento até o total da desocupação. E, finalmente, né, houve o atendimento de múltiplos interesses manifestados pelas empresas, as quais foram ouvidas durante toda a negociação, destacando-se os seguintes pontos acordados. Fez necessidade de demolição de instalações, as empresas não precisaram acarcar os custos de uma demolição de estruturas. Emissão de carta de recomendação pelo UFRJ, uma vez que muitas ali né, tinham interesse de, de obter essa recomendação de uma universidade tão renomada como a UFRJ, aprimoramento na prestação dos serviços condominiais prestados pela Copetec. Havia uma crítica por parte de algumas empresas de que esses serviços condominiais não estavam sendo prestados a contento e aí nesse sentido a gente fez ajustes para que eles viessem a ser prestados de forma mais adequada. E também parcelamento de eventuais débitos das empresas em conformidade com normativos da GU. A AGU conta hoje com uma ampla gama de normativos que permite a recuperação de seus créditos de forma parcelada, dando descontos, então realmente há uma segurança jurídica para a gente trabalhar, inclusive em termos de negociação de débitos. A complexidade do caso, para além da multiplicidade dos interesses envolvidos, como acabamos né, de de ouvir, residia também na discussão possessória, né, desocupação de empresas que mantinham ali seu negócio há muitas décadas, né, as quais ainda passaram a enfrentar dificuldades financeiras por conta da pandemia. Então, nesse contexto, observo que, ainda que a parceria com o Poder Judiciário no curso das tratativas foi de fundamental importância, pois houve casos em que a negociação direta não trouxe o resultado esperado tendo sido necessárias pontuais decisões judiciais para estimular o espírito colaborativo. Então, com o sucesso das negociações, vejo que em né, matéria de negociação de conflitos, preserv- pre- perseverar é preciso. Né, chegar ao final de uma negociação como essa, com 100% de acordos firmados, né, em plena pandemia, né, com todas as dificuldades dela decorrentes, nos faz reconhecer a importância da perseverança e da assunção de responsabilidades. A melhor forma de iniciar o processo de resolução consensual de um conflito, especialmente complexo como esse, é a partir da compreensão da nossa parcela de responsabilidade sobre ele. Apenas quando assumimos para nós essa responsabilidade, como fizemos, passamos a ter condições de atuar efetivamente para o encontro de uma solução e avaliar que melhor do que imposta é a solução negociada. Então, recentemente, eu recebi um feedback do Parque Tecnológico, haja visto que o prazo final concedido para a desocupação ocorreu recentemente, em 2 de março de 2022. Dos 20 acordos, 22 acordos celebrados, apenas uma empresa descumpriu de modo deliberado. Digo deliberado porque essa sociedade empresária não procurou o que era o FRJ, que é o Parque tecnológico para editar o acordo, buscando fixar um novo prazo para desocupação, por exemplo. Outras quatro empresas tiveram essa iniciativa, foram até a FRJ para buscar a celebração de um novo ajuste, né, expondo suas dificuldades para cumpri-lo. Então, esses casos, naturalmente, ainda que importe em um descumprimento, eles serão tratados de um modo diferenciado em comparação àquela empresa que descumpriu de forma deliberada. Portanto, dos 22 acordos celebrados, 17 foram plenamente cumpridos, com uma taxa de sucesso de 77%. Se não tivéssemos tido essa iniciativa, provavelmente ainda estaríamos discutindo nos autos do processo e provavelmente nenhuma empresa teria desocupado o espaço até o momento. Então é esse o segundo caso o maior, os maiores detalhes que eu trago para vocês, para que a gente possa ter aí a oportunidade de discutir um pouco mais. Obrigada.
0: Muito bom, Flávia. Não sei se o Cláudio quer comentar, porque você traz aspectos não somente da vantajosidade, mas de questões coletivas, né, de conflitos coletivos, onde a mediação pode ajudar muito.
3: É,
2: eu eu vou tentar ser breve, Adolfo. Na verdade, eu achei muito interessante o caso porque, como a Flávia colocou e expôs muito bem, ele marcou uma mudança da relação das empresas com o parque tecnológico. Parece que ele significou uma abertura maior ao diálogo, tanto que foi relatado que algumas empresas que não conseguiram cumprir o que foi originalmente pactuado buscaram conversar com a UFRJ para rever esses termos de maneira que conseguissem cumprir. Então, assumiram realmente uma postura de entendimento, de buscar uma consensualidade. Eu tenho uma dúvida, Flávia. Não é exatamente relacionada ao caso, mas que o caso me trouxe. E qual é ela? Você relata, no caso, que vocês buscaram construir essa mediação. E aí me vem à cabeça a seguinte dúvida, existe na experiência de vocês a possibilidade de um particular dar o pontapé inicial para a mediação ou a sua experiência sempre revela a administração buscando essa solução mediada?
1: Excelente pergunta, Cláudio. É, o sistema né, jurídico que a gente tem atualmente, tanto particular como a administração pública, pode dar esse pontapé inicial. né? É, eu imagino que ah, não só né, para a administração essa nova era da consensualidade seja algo novo, como também para o particular. Então, é, muitas vezes o particular talvez não tenha essa iniciativa né, tão frequente de buscar a administração para celebrar um acordo... É, por conta mesmo de falta de informação. No entanto, a gente tem observado cada vez mais é, frequente essa, essa procura do particular. Lá na Procuradoria Regional Federal da Segunda Região, é, a nosso, 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 nosso departamento de cobrança, ele recebe os particulares, as pessoas vão até a Procuradoria é, buscar uma, uma transação com relação ao débito que a pessoa tenha. Então, temos ali toda uma estrutura preparada para poder receber essas pessoas e e, e dar o encaminhamento àquele pedido de transação. Nesse caso específico, realmente a iniciativa partiu de nós, né, porque estávamos em uma posição jurídico-processual de desvantagem. Então, havia ali né, o próprio contexto do caso... É, fez com que fôssemos mais proativos. Então, realmente, isso depende de caso a caso. Né? É, e, do, e você veja que o caso anterior... Como era a empresa que estava numa posição é, jurídico-processual de desvantagem, foi ela que pediu a mediação. Né? Não que isso, claro, seja regra, mas é curioso que nesses dois exemplos que eu trouxe, a iniciativa partiu de quem estava numa posição de desvantagem, né? precisando realmente mudar um pouco ali a ordem dos fatores para poder melhorar a sua posição. E foi o que aconteceu, mas é, de fato é, a, o, o, ao particular ele pode perfeitamente quer nos autos de um processo, né, é, quer diretamente, né, buscar a administração, né, tendo conhecimento, né, que é o ideal de que há ali uma possibilidade de uma solução negociada, é, é, oferecer uma proposta de acordo, submeter aquela, 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 é, é, aquele, aquele, aquela proposta para a divulgação pública fazer a sua análise. Então, é plenamente possível, sim, que o particular tenha essa iniciativa. Cláudio.
0: Perfeito, Flávio. Excelente. Acho que está trazendo um componente bastante amplo. né, Maurício, não sei se você quer comentar ou trazer seu outro exemplo, que acho que seria muito útil.
3: Sim, Adolfo. Bom, esse caso que a Flávia comentou é aquilo que a gente pode chamar de sistema de solução de disputas, né? porque a gente tem várias pessoas em uma situação semelhante, né, juridicamente, e aí o, o, o construtor, né, o designer do sistema, ele apresenta propostas é, garantindo a isonomia, e você vê que é mais de 20 pessoas, é, todo mundo aderindo ao acordo, nem todos cumpriram, mas o que é importante é que foi muito é, efetivo, né? deu certo para esse caso, então isso que a gente... É, deveria investir cada vez mais né, em todos os âmbitos, né, mas também no âmbito do poder público, porque são muito comuns esses tipos de, de conflitos, né, de disputas uh, uh, que partem de um mesmo fato, né, de fato jurídico também. Mas partindo, então, já para a segunda parte que você me solicitou, Adolfo, vou comentar, então, rapidamente aqui para a gente encerrar aqui com chave de ouro aqui o nosso episódio do podcast e também encerrar o próprio podcast, né? Hoje nós estamos gravando o último episódio dessa primeira temporada, né? Que a gente gostou de chamar, de brincar, né, Adolfo? Quem sabe novas aí virão. O caso que eu separei, como eu havia mencionado no início, eu atuei como mediador de conflitos, né? A Procuradoria-Geral do Município de São Paulo possui uma Câmara Administrativa de Conciliação que atua eh, prioritariamente, ou na verdade exclusivamente, em, em conflitos entre entes da própria administração pública municipal. E desde que ela foi criada, eu já fui indicado para atuar em 16 casos como mediador. A maioria desses casos são relações contratuais, porque as empresas estatais, né, municipais, muitas delas, prestam serviço para a própria prefeitura, como, por exemplo, a Prodan. A Prodan... É, é o equivalente à Prodesp, aqui no estado de São Paulo, que é uma empresa de tecnologia, né, que presta serviços de for de, de, de tecnologia, de acesso à internet, suporte dos sistemas, os diversos sistemas que existem. Então, a maioria dos casos que eu atuei foram é, da Prodan em discussões contratuais. Mas o caso que eu separei para comentar aqui, ele envolve a SP Trans, né? que é a São Paulo Transportes, que gerencia todo o transporte, coletivo sobre rodas, aqui na cidade de São Paulo, e a CIURB, que é integra a Administração Direta, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. O que aconteceu? Né? Em 2013, a CIURB iniciou o processo de desapropriação de um imóvel da SP Trans, que fica na Avenida Guido Calói, ali na região de Santo Amaro, quase na represa Guarapiranga, para construir um melhoramento público, que era ali um, um viaduto, para os automóveis eh, se locomover ali na região. Iniciou o processo, publicou o decreto de utilidade pública, né, entrou na posse do imóvel, construiu o viaduto e não fez mais nada depois disso. né? Ou seja, não indenizou a SP Trans, não procedeu às providências administrativas para alteração da propriedade na matrícula de imóvel, etc. Então, a, a SP Trans se viu numa situação em que ela precisou acionar a prefeitura, né, a SURB, para que fosse indenizada. E isso acabou né, não tendo a resposta esperada durante muitos anos, a coisa foi andando um pouco de lado, ficou meio parada, não teve uma solução efetiva, e as Petrans teria que judicializar isso, né? teria que ser a ação de desapropriação indireta, até porque o, aquele decreto de utilidade pública ele havia caducado, né, o prazo legal é de cinco anos. Então, para evitar essa judicialização, né, imagina, uma empresa da própria prefeitura litigando com a prefeitura no judiciário para resolver essa questão, eles, conhecedores da existência dessa Câmara, entraram com um pedido de mediação e eu atuei como mediador nesse caso. Foi um caso inovador, foi a primeira vez em que essa essa mesma questão jurídica foi resolvida por acordo. Nós fizemos algumas reuniões, né, umas cinco ou seis reuniões de mediação O Departamento de Desapropriações da PGM foi consultado para nos traçar algumas diretrizes e orientações jurídicas a respeito desse caso, e foi, então, assinado um termo de de autocomposição, né, um acordo administrativo, no qual foi combinado várias questões. né? Primeiro, o valor que seria pago de indenização, as partes chegaram a um acordo, né, um consenso em relação a qual seria o valor. A Secretaria pediu um prazo para pagamento parcelado, a SP3 aceitou esse prazo e constou no próprio acordo exatamente quais são as datas e os valores que serão realizados os pagamentos e, ao final, concluído o pagamento, as providências administrativas que serão tomadas para a transferência da propriedade né, no registro de imóveis. Então, é, foi uma, um, um caso bem interessante, que a gente conseguiu evitar a judicialização, e através de reuniões e de consultas aí, a, aos departamentos e a própria PGM também participando, a gente conseguiu concluir com sucesso um acordo que, cujo valor é, supera 18 bilhões de reais. Então, imagina as despesas que seriam geradas também na justiça, né? para que isso fosse concluído. Então, esse foi o caso que eu separei também para apresentar aqui, e não sei se vocês têm algumas perguntas aí que gostariam de apresentar.
0: Acho que o Cláudio deve ter, eventualmente, também comentários, Cláudio.
2: Eu tenho tenho uma pergunta, Maurício, que realmente esse, esse caso é interessante, porque, ah, em uma primeira visão, é, é como você falou, seria algo um tanto quanto inusitado, uma empresa ligada à prefeitura, processando a própria prefeitura, é, e aí me surge a seguinte questão. Bom, são todos administração direta, administração indireta. Teoricamente, isso poderia ser resolvido internamente. Ah, e não foi. Então, a dúvida que eu lhe trago é a seguinte. Se, no seu entendimento, o fato de ter sido instaurada uma mediação fez com que as partes, elas estivessem mais propensas a buscar uma solução consensual dessa questão e, em caso de resposta positiva, por que você acha que isso ocorreu? Porque, como nós já dissemos, isso já poderia ter sido resolvido anteriormente num diálogo interno da administração.
3: Excelente pergunta, Cláudio. Veja que é, quando eu descrevi o caso, eu disse, né, a SPETRANS ela estava acionando, expedindo ofícios, né, administrativamente ela estava se movimentando para tentar resolver isso, mas isso não, não gerou resultado. E a mediação proporciona isso. É, para as pessoas que não, não conhecem e me perguntam, eu falo: a mediação é uma conversa organizada. Claro que é muito mais do que isso, né, mas assim, para tentar facilitar a compreensão é uma conversa organizada não é aquela reunião que a gente fica uma hora muitas vezes né uma hora de uma reunião que a gente sai e fala poxa essa reunião puder ter sido substituída por um e-mail né que eu teria lido em um minuto não a gente é, e aí está a importância do papel também do mediador claro participação das partes de forma colaborativa né muito importante isso aconteceu mas muito também por conta do papel do mediador que tem que organizar, então, nessa conversa Se é uma conversa organizada, cabe ao mediador organizar. E eu costumo trabalhar como mediador, neste caso e em tantos outros, sempre fazendo constar das atas de reunião, e toda reunião tem uma ata, quais são as tarefas que devem ser cumpridas por cada uma das partes, em qual prazo, e já agendando uma reunião seguinte. Isso acaba forçando, entre aspas, as pessoas envolvidas a tomar realmente providências internas, Porque ela sabe que naquela próxima reunião ela não vai poder aparecer lá e falar assim, poxa, não vi, não deu tempo. Não, ela vai ter que trazer uma resposta para aquela tarefa que ela foi encarregada de resolver. E assim, aos poucos, em cada reunião, você vai avançando nas negociações, vai resolvendo um problema, resolve um problema parte para o próximo e assim por diante. Em alguns meses, foram poucos meses, talvez aí uns seis meses, a gente conseguiu concluir essa mediação com um acordo assinado pelo secretário e pelos diretores da ESP que em quase nove anos não tinham sido resolvidos administrativamente. Então, sem dúvida, a mediação foi fundamental, aí, o procedimento da mediação, para que isso acontecesse de forma frutífera, Cláudio. Muito bom.
0: Obrigado, Maurício. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Flávia. Não sei se a gente poderia pensar em... E uma palavra, muito rapidamente, de cada um de vocês, a respeito do tema mediação com a administração pública, mas muito pontualmente para a gente poder encerrar esse, como lembrou o Maurício, esse último episódio dessa primeira temporada da nossa Task Force. Podemos iniciar com o Cláudio, depois seguimos com o Maurício, depois a Flávia, e aí eu concluo. Pode ser? Então, Cláudio, muito pontualmente, por favor.
2: A palavra que me vem à cabeça é solução. E explico em muito brevemente no sentido de que os casos que foram trazidos aqui, eles mostram a mediação como uma ferramenta para a solução de problemas da administração, alguns, em alguns casos problemas que já duravam alguns anos e, em outros casos, problemas que poderiam vir a se protrair no tempo e que foram resolvidos antes do seu surgimento, como foi o exemplo que o Maurício trouxe da mediação realizada pelo Ministério Público do Trabalho. Perfeito.
3: Adolfo, eu selecionei a palavra divulgação. Pensei aqui rapidamente. né? Divulgação. E esse podcast ele tem esse, esse objetivo fundamental, né? justamente divulgar essas informações né, que estamos trazendo nesses episódios, para né, as pessoas saberem que existe, qual que está regulamentado em lei e que já está acontecendo na prática, para os casos adequados, e quem sabe, então, é, ajudar aí muitas pessoas a resolverem seus conflitos envolvendo a administração pública também dessa forma. Perfeito. Muito bom.
1: Adolfo, a palavra que eu escolhi foi eficiência. Uhum. Ah, todos esses exemplos aqui que a gente trouxe, nos mostrou o quanto o interesse público foi atingido, né? É, mirando o princípio da eficiência constitucionalmente assegurado. Né? Ah, ali né, a gente vê que hoje a, a, o significado de interesse público, ele foi reconfigurado, né? então é possível sim, por meio de técnicas de negociação, por meio de uma solução consensual, atingir aquele interesse público sem perder de vista a eficiência, é pela vantajosidade financeira, com deságio ou com a rápida celebração do litígio e evitando nesse sentido pagamento de, 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 de juros e de correção monetárias, que poderia é, aumentar o, o, o débito, né? uh, que é uh, uma vantajosidade no aspecto social, de você solucionar aquele conflito de forma rápida e atingir a pacificação social a contento, enfim. Então, acho que é, a, a, o princípio da eficiência ele é o norte né, que deve ser perseguido, é, a parte de todos os outros princípios em busca aí dessa desse novo agir da administração pública dialógica transparente né é, em prol aí dessa pacificação social então agradeço mais uma vez essa oportunidade aqui que a gente teve de diálogo de trazer esses exemplos práticos é, para que essas no- essas práticas que a gente trouxe esses exemplos eles possam aí é, ser percebidos por toda a sociedade no sentido de que isso é uma realidade, sim, da administração pública amplamente praticada pelos advogados públicos.
0: Perfeito. Bom, acho que a gente só tem a agradecer a vocês, não somente pelas últimas palavras, mas por tudo, porque é, acho que com esse encontro nós acabamos pontuando e tocando em torno, todos os temas dos, dos seis episódios anteriores, né, desde o da perspectiva da, do questionamento sobre a disponibilidade dos inter, do interesse público, a perspectiva do que eu chamo já de princípio da consensualidade na administração pública, como fazer ou como encaminhar a mediação, na né, no contexto com a administração pública, a responsabilidade que inerente e os órgãos de controle que são fundamentais, né? Então queria parabenizar pela conversa de vocês, da nossa conversa, desculpa perdão e agradecer a, a colaboração e acho que estamos juntos nessa empreitada e agradeço muito o Câncer CBC pela essa oportunidade que foi dada a nós pela Task Force com a administração pública, trazer componentes, sobretudo práticos, que foi nosso objetivo hoje.
3: Muito obrigado. Obrigado, Adolfo. Bom dia a todos.
1: Obrigada Adolfo, bom dia a todos.
2: Obrigada, Adolfo, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver escutando em turnos diversos ah, e um grande abraço
0: a todos.